0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Saya harap pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk mempelajari topik kita pada hari ini. Episod kali ini, saya akan menerangkan tajuk berkenaan pembelajaran motor bagi mata pelajaran Sains sukan Tingkat dan Enam. Dalam tajuk ini, kita akan cuba untuk mencapai objektif pembelajaran iaitu memerihalkan model FITS dan POSNER dan model entails. Apakah maksud pembelajaran motor? Tiga fasa dalam pembelajaran motor ialah satu, fasa kognitif. Dua, fasa asosiatif Tiga, fasa autonomous. Apakah fasa kognitif? Fasa kognitif merupakan satu permulaan atau penyesuaian bagi seseorang atlet terhadap sesuatu sukan yang diceburinya. Fasa awal dalam pembelajaran motor ialah di mana atlet mempelajari proses-proses atau kemahiran-kemahiran dalam sukan yang diceburinya. Fasa ini lebih banyak tertumpu kepada pengumpulan maklumat mengenai kemahiran-kemahiran tersebut. Kemahiran itu kemudiannya diubah suai mengikut kemampuan dan kebolehan sendiri. Oleh itu, kebarangkalian kejayaan dalam fasa ini adalah sangat rendah. Seterusnya, fasa kognitif. Dalam fasa ini, atlet yang baru mempelajari kemahiran-kemahiran dalam sukan yang diceburinya akan cuba untuk 1. pasti secara keseluruhan konsep kemahiran motor. 2. Mendapatkan maklumat mengenai kemahiran melalui deria. 3. Memahami dan menerjemahkan kefahamannya mengenai maklumat cara-cara untuk memperoleh kejayaan di dalam sukan. Dalam fasa ini, kesilapan akan kerap berlaku yang menyebabkan persembahan atlet menjadi tidak konsisten. Kita pergi pula pada fasa asosiatif. Fasa asosiatif merupakan fasa persembahan atau prestasi. Pencapaian atlet baru kelihatan lebih konsisten dan menunjukkan pencapaian yang positif. Dalam fasa ini, atlet menampilkan kecerkapan mereka dari segi biomekanikal. Kesilapan akan menjadi berkurangan dan atlet akan sentiasa memperbaiki kesilapan yang dilakukan. Atlet-atlet juga akan cuba membangunkan potensi individu bagi memaksimalkan pencapaian dalam sukan yang dicelurinya. Dalam fasa asosiatif, tahap persembahan atlet baharu akan lebih konsisten. Atlet baharu telah menguasai kemahiran yang melibuti bahagian motor dan pergerakan lakuan motor yang berkaitan antara satu sama lain. Segala tindakan menampakkan kecekapan secara biomekanikal dan atlet sentiasa memperbaiki kelemahan yang ada. Mereka juga akan cuba membangunkan keupayaan dan mencari penyelesaian dalam latihan. Seterusnya, kita pergi pula pada fasa autonomous. Fasa autonomous berasal daripada perkataan automatik. Di mana fasa ini, pergerakan motor atlet menjadi automatik dan persembahan akan menjadi lebih biasa. Pergerakan pula akan menjadi lebih stabil dan lancar. Kejayaan dalam fasa ini menjadikan satu kebiasaan. Pelakuan atlet lebih stabil dan tidak mengalami kesilapan yang mudah. Atlet akan bergerak ke kumpulan atlet elit. Fasa ini akan melumpuhkan perhatian terhadap kemahiran luar biasa dan peningkatan terbaik untuk mencabar keupayaan atlet tersebut. Perubahan dalam prestasi akan menjadi kurang ketara dari masa ke masa. Pergerakan lakuan motor, atlet seolah-olah berlaku secara automatik, lebih stabil dan tanpa mengalami sebarang kesukaran. Atlet berkeupayaan untuk menumpukan perhatian kepada maklumat yang boleh diperoleh daripada alam sekeliling. Penambahbaikan akan berlaku dengan sendiri dan pelarasan kecil akan wujud pada peringkat autonomi terutamanya kepada atlet-atlet letara elit. Seterusnya, kita akan teruskan pembelajaran kita berkaitan model jintai. Model jintai mempunyai dua peringkat pembelajaran, iaitu satu, peringkat penetapan dan dua, peringkat kepelbagaian. Pelakuan latihan sukan atau fizikal tersebut semestinya hendaklah konsisten atau sama. Latihan sukan atau fizikal pula mestilah mengandungi latihan yang khusus untuk peringkat seterusnya. Pada peringkat kepelbagaian, atlet atau individu mestilah mempunyai tindakan pelbagai dalam usaha untuk meningkatkan mutu permainannya. Atlet atau individu tersebut mesti pandai menyesuaikan pelbagai bentuk bergerakan dalam sukan atau permainan jika mahu berjaya atau mengatasi pihak lawan. Atlet atau individu ini semestinya bijak mengubah suai pergerakan motor yang ada dalam dirinya kepada penyesuaian kemahiran berlandaskan keadaan persekitaran pada ketika itu. Atlet-atlet mestilah menentukan kesesuaian maklumat yang boleh mengawal atau mempengaruhi pergerakan motor semasa permainan. Jika matlamat pergerakan motor, pemain atlet adalah untuk menjaringkan gol dengan menendang bola sepak. Syarat pengawal seliaan mungkin termasuk seperti kelajuan bola, arah dari mana bola menghampiri dan putaran bola itu sendiri. Model Jintai mempunyai dua peringkat pembelajaran iaitu satu peringkat penetapan dan peringkat kepelbagaian. Pada peringkat perletapan, atlet atau individu perlu melakukan latihan fizikal atau sukan secara berulang-ulang iaitu perlu melakukan latihan sukan atau fizikal secara kerap. Pada peringkat kedua iaitu peringkat kepelbagaian yang diperkenalkan oleh Jintal mencadangkan bahawa terdapat dua cara di mana kemahiran pembelajaran boleh diteruskan berdasarkan kepada permintaan tugasan. Jika ia merupakan satu kemahiran tertutup atau close skill yang memerlukan pengulangan yang konsisten, tindakan yang sama, maka ia dianggap sebagai penetapan atau fixation. Jika ia adalah satu kemahiran terbuka atau open skill yang memerlukan kepelbagaian tindakan, maka ia dianggap sebagai kepelbagaian. Jika atlet genetik melakukan rutin palang sejajar pada awal separuh pertama, maka corak pergerakan motor mestilah mempunyai kurang kebolehubahan dengan melakukan banyak cubaan yang memerlukan banyak ulangan konsisten pada tindakan yang serupa. Maka corak dan bentuk latihan perlulah distrukturkan untuk memperoleh pembolehubah dengan yang lebih konsisten. Dengan pelbagai bentuk latihan, corak pergerakan motor menjadi lebih pelbagai. Pemain akhirnya akan mendapat melaksanakan pergerakan kemahiran dengan lebih fleksibel untuk memenuhi permintaan persekitaran yang lebih dinamik. Jintai telah membangun model dua dimensi yang memberi tumpuan kepada alam sekitar dan pergerakan relatif. Apabila terdapat persekitaran yang stabil, maka akan kurang berlaku perubahan dalam persekitaran tersebut bermula dan berakhirnya pergerakan kemahiran itu adalah berkaitan dengan pertimbangan temporal iaitu mengikut budi bicara atlet seperti prestasi melalui halatuju dan kedudukan pergerakan jenis-jenis pergerakan kemahiran seperti ini di bawah kawalan spatial adalah dianggap sebagai kemahiran tertutup atau close skill Sebagai contoh, jenis kemahiran adalah seperti memukul tee dalam sukan golf, driving off dalam golf, bowling untuk strike dan melakukan beberapa gerakan rutin dalam senaman lantai. Apabila terdapat perubahan dalam hubungan antara persekitaran dan atlet atau objek, spatial dan temporal akan terlibat. Atlet perlu menentukan kehendak spatial dan temporal serta menyesuaikan dengan alam sekitar permainan ketika itu. Kemahiran motor seperti melakukan tackle dalam permainan hoki dan melakukan pukulan kilas semasa melakukan servis tenis adalah dianggap sebagai kemahiran terbuka. Kita boleh rumuskan bahawa kemahiran tertutup atau close skill adalah kemahiran-kemahiran yang mempunyai persekitaran yang stabil dengan sedikit sahaja perubahan dalam persekitaran. Dan atlet itu sendiri yang mengawal keadaan persekitarannya. Manakala, kemahiran terbuka, iaitu open skill, merupakan kemahiran-kemahiran yang berkait rapat dengan persekitaran dengan atlet atau perubahan objek. Atlet atlet perlu mengenal pasti kehendak spatial dan temporal dan perlu menyesuaikan dengan persekitarannya. Untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, mari kita menjawab dua soalan. Apakah fasa dalam teori pembelajaran motor yang diperkenalkan oleh Fitts dan Posner pada tahun 1967? Fasa pertama Kognitif Fasa kedua Associative Dan fasa ketiga Autonomous Soalan kedua Nyatakan dua peringkat pembelajaran motor dalam model Gentile Jawapannya Yang pertama Peringkat penetapan Yang kedua Peringkat kepelbagaian Seterusnya, kita akan meneruskan pembelajaran bagi membincangkan mengenai perkembangan motor. Dalam tajuk ini, kita akan cuba mencapai objektif pembelajaran iaitu yang pertama, memerihalkan fasa perkembangan motor seperti fasa refleks, fasa rudimentari, fasa fundamental, fasa spesifik dan fasa regresi. Yang kedua, menyatakan fasa perkembangan motor berdasarkan peringkat umur termasuk bayi Iaitu lahir 2 tahun Awal kanak-kanak iaitu 2 hingga ke 7 tahun Peringkat akhir kanak-kanak 7 hingga ke 13 tahun Peringkat remaja 13 hingga ke 19 tahun Peringkat dewasa 19 hingga ke 30 tahun dan peringkat lewat dewasa 30 hingga ke 70 tahun dan yang ketiga memerihal perkembangan perlakuan dalam setiap fasa perkembangan motor pelajar-pelajar sekalian perkembangan motor merupakan perkembangan pergerakan dari bayi hingga seseorang itu menjadi dewasa dalam perkembangan motor terdapat beberapa fasa yang terlibat seperti yang pertama fasa refleks yang kedua fasa rudimentari. Yang ketiga, fasa fundamental. Yang keempat, fasa spesifik. Dan yang kelima, fasa regrasi. Pergemangan motor merupakan perubahan dari segi keupayaan kawalan pergerakan dan prestasi motor sepanjang hayat. Perubahan adalah hasil proses. Yang pertama, perkembangan. Kedua, pembesaran. Ketiga, kematangan dan keempat, penuaan. Perkembangan motor perlu dilihat dari perspektif bayi hingga ke peringkat dewasa. Ia bermula dari fasa pergerakan refleksif dan sepuntan. Fasa ini bermula dari bayi dilahirkan hingga ke tujuh tahun. Bermula dari masa janin berusia tiga bulan hingga bayi berusia kira-kira satu tahun. Pada fasa pertumbuhan ini, ia dicirikan oleh tindakan refleks dan pergerakan spontan Para pelajar sekalian, kita teruskan dengan pasal refleks Dalam pasal refleks, tindak balas involuntari terhadap rangsangan seperti bunyi, sentuhan, cahaya dan kedudukan tubuh akan berlaku Sehingga bayi berumur 6 bulan, bayi akan lebih ber- bertindak secara refleks lebih kurang 27 refleks utama diperhatikan ketika bayi. Ia akan hilang selepas 6 bulan. Sesetengah tindakan refleks masih dapat diperhatikan bagi bayi yang berumur lebih kurang 1 tahun. Terdapat beberapa tindakan refleks seperti batuk, mata berkelip dan bersin yang akan kekal sepanjang hidup. Tindakan ini disebabkan oleh ketidakmatangan sistem saraf. Ia penting untuk imtiar hidup bayi bagi merangsang sistem saraf pusat dan otot untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Apabila sistem saraf pusat menjadi semakin matang, tidakkan refleks dan pergerakan spontan akan menjadi kurang. Maka, kawalan motor voluntary akan meningkat. Terdapat tiga jenis refleks. Refleks primitif, posture dan lokomotor. Refleks primitif ialah... Yang pertama, muncul dalam hidup bayi. Ia dikaitkan secara tidak langsung dengan naluri bayi untuk hidup dan sebagai perlindungan diri. Reflect posture. Apabila bayi bertindak balas terhadap kuasa graviti dan juga perubahan-perubahan ketika keseimbangan tubuh. Bayi bertindak balas kepada segala perubahan dalam kedudukan tubuh dalam usaha untuk mengekalkan keseimbangan, menegak dan mengelakkan diri dari jatuh. Reflek lokomotor pula dilihat sebagai menyerupai corak pergerakan motor yang sebenar. Ia akan membantu manusia berjalan, berlari, memanjat dan berenang. Terdapat pergerakan spontan dalam tindakan refleks. Pergerakan refleks adalah tindak balas terhadap beberapa jenis rangsangan. Pergerakan spontan adalah berbentuk gerakan berirama yang bertindak balas dalam apa bentuk sekalipun. Bayi akan menendang satu atau kedua-dua kakinya, melambai tangan, menggoyangkan tangan dan lutut ke hadapan dan ke belakang serta melentikkan jari pergerakan involuntary menyediakan tempat untuk pergerakan motor masa hadapan Seterusnya kita pergi pula kepada rudimentari. fasa rudimentary Fasa rudimentary melibatkan pergerakan asas Apabila sistem saraf bayi menjadi matang pergerakan voluntary akan mula dapat diperhatikan Sehingga bayi berumur lebih kurang 6 hingga ke 10 bulan Bayi menunjukkan beberapa gabungan refleks atau pergerakan spontan bersama-sama pergerakan voluntary yang baru. Semakin banyak pergerakan motor involuntary, bayi mampu untuk mengawal posturnya, pergerakan lokomotor dan kawalan manual. Bergerakkan bayi mula dengan kepala dan leher, kemudian akan bergerak ke bahu dan bahagian atas badan, akhirnya bahagian bawah tubuh. Pergerakan ini juga menampakkan kemajuan dari pusat tubuh ke arah luar tubuh. Contohnya dengan bahu, kemudian siku dan akhirnya jari. Pembangunan tingkah laku asas dapat menetapkan asas pergerakan bayi. Jangka kawalan postur, bayi belajar untuk berguling, kemudian tunduk dan berdiri. Bayi menunjukkan perkembangan yang baik dalam pergerakan seperti merangkap, menjulur, berjalan dengan sokongan, kemudiannya berjalan sendiri dan kemahiran ini melibatkan kemahiran motor kasar. Pada fasa fundamental, bayi berusia antara 2 hingga 7 tahun. Peringkat ini dinamakan peringkat akhir kanak-kanak. Ia menandakan satu kejayaan besar. Dalam peringkat awal kanak-kanak serta pembangunan jangka hayat motor dengan lebih daripada 30 ciri pergerakan. Terdapat tiga jenis asas kemahiran motor. Yang pertama, kemahiran lokomotor di mana pergerakan motor menyebabkan individu itu bergerak dari tempat ke tempat yang lain. Seperti melompat, berlari dan memanjat. Kemahiran bukan lokomotor pula bersifatkan kestabilan dan mengimbang seperti berpusing, membeluk, merenggang dan kelenturan. Kemahiran manipulatif ialah kemahiran untuk mengawal objek dengan tangan dan kaki seperti menangkap, menendang, bergolek, melantun dan menarik. Kesedaran persepsi motor berlaku apabila kanak-kanak boleh membangunkan rasa kesedaran badan dan kemampuan mengimbanginya. Kemahiran ini terdapat membina asas pergerakan yang cekap dan kompleks. Seterusnya, kita bincang pula fasa stesifik. Fasa kemahiran sukan sport skill yang wujud apabila kanak-kanak berusia antara 7 hingga ke 13 tahun. Peringkat ini juga dinamakan peringkat remaja. Semasa fasa ini, pertumbuhan fizikal, struktur badan dan pembangunan fisiologi membolehkan kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang luas dan kemahiran motor. Apabila kanak-kanak telah meningkat dalam perubahan saiz badan, kekuatan, kapasiti kardiorespiratori dan keupayaan persepsi, maka mereka dapat tunjukkan peningkatan dalam motor mereka. Peringkat seterusnya apabila kanak-kanak berumur 13 hingga 17 tahun. Ini lebih dikenali sebagai peringkat pertumbuhan dan penghalusan kemahiran motor. Walaupun kadar pertumbuhan berlaku pada semua peringkat pertumbuhan kanak-kanak, perubahan lakuan motor yang paling ketara dilihat semasa mereka memasuki zaman akhir balik. Terdapat perubahan mendadak yang luar biasa dan berlaku peningkatan dalam tahap hormon. Perubahan ini secara amnya menunjukkan berlakunya peringkat permulaan remaja. Pada tempoh ini, perubahan besar dalam otot dan pertumbuhan tulang akan menjadi rangka lebih matang. Perbezaan dalam penonjolan prestasi motor antara jantina akan menjadi lebih jelas semasa peringkat ini. Peringkat spesifik atau dalam lingkungan kemahiran sukan adalah apabila remaja dewasa berusia antara 19 hingga ke 30 tahun. Antara 25 hingga 30 tahun, individu berada di puncak fungsi fisiologi dan prestasi motor. Pada tahap ini berlaku kekuatan daripada aspek fungsi kardiorespiratori dan perprosesan kelajuan. Fasa yang terakhir ialah Fasa regresi. Fasa ini adalah bagi individu yang mencapai umur 30 tahun hingga ke atas. Ia dikenali sebagai peringkat lewat dewasa. Setiap individu adalah unik dan terdapat banyak perubahan daripada aspek umur. Dan kebanyakan manusia menunjukkan berlakunya perunan sebanyak 1% setiap tahun dari segi fungsi, fisiologi dan neurologi mereka. Belajar-belajar. Jom kita buat sedikit ulang kaji. Nyatakan 5 fasa perkembangan motor. Jawapan. Fasa pertama, fasa refleks. Fasa kedua, fasa rudimentari. Fasa ketiga, fasa fundamental. Fasa keempat, fasa spesifik. Fasa kelima, fasa regresi berikan tiga jenis asas kemahiran motor pada fasa fundamental. Jawapan. Yang pertama, kemahiran lokomotor. Kedua, kemahiran bukan lokomotor. Yang ketiga, kemahiran manipulatif. Akhir sekali, mari kita bincangkan tajuk klasifikasi kemahiran motor. Dalam tajuk ini, kita akan cuba mencapai objektif pembelajaran iaitu yang pertama memerihal klasifikasi kemahiran motor kasar dan motor halus. Yang kedua, memerihal klasifikasi kemahiran diskrit, bersiri dan berterusan. Dan yang ketiga, memerihal klasifikasi kemahiran terbuka dan tertutup. Kita mulakan dengan definisi klasifikasi kemahiran motor. Merupakan proses adaptasi komponen kelenturan atau fleksibiliti dalam pergerakan kemahiran yang wujud kepada pergerakan manusia membawa keunikan dalam pergerakan tersebut. Kategori pergerakan, kemahiran motor kasar dan kemahiran motor halus, kemahiran motor diskrit kemahiran bersiri dan kemahiran yang berterusan. Kemahiran tertutup, yang ini terkawal dan kemahiran terbuka yang ini tidak terkawal Pelajar-pelajar sekalian Kemahiran motor halus memerlukan kawalan daripada otot-otot halus atau otot-otot kecil pergerakan yang sangat sedikit dan melibatkan manipulasi alat atau objek dan koordinasi Kemahiran motor kasar pula memerlukan penggunaan otot-otot besar untuk menghasilkan pergerakan. Ia kurang menumpukan kepada ketepatan sasaran dan memerlukan banyak penglibatan otot, badan dan pergerakan pelbagai anggota. Seterusnya, kita pergi kepada kemahiran diskret. Kemahiran diskret ialah kemahiran yang memerlukan pergerakan atau kedudukan permulaan dan akhir. Ia mempunyai permulaan dan akhiran yang berbeza. Contohnya, memetik picu senapang atau melepaskan anak panah. Kemahiran ini amat mudah. Ringkas, memerlukan hanya satu pergerakan seperti dapat diperhatikan dengan jelas. Kemahiran diskrit ini mempunyai satu permulaan dan akhiran yang berbeza. Salah satu yang melibatkan pelaksana tunggal untuk menyelesaikan tugas. Kemahiran bersiri merupakan kemahiran yang memerlukan pelbagai bentuk langkah atau pelbagai bentuk pergerakan. Contohnya, bermain badminton. Kemahiran yang melibatkan kestabilan persekitaran merujuk kepada objek tertentu dalam satu jenis permainan. Dalam kemahiran bertulur-tulur, ia tidak mempunyai permulaan dan akhiran yang berbeza. Ia memerlukan pengulangan atau corak pergerakan yang sama contoh, berlari dan berenang Bagi kemahiran tertutup pelaku boleh merancang terlebih awal tanpa bimbang berlaku perubahan persekitaran contoh, sukan memanah dan menembak merupakan kemahiran terkawal Ia bergantung kepada tindakan atlet sama ada bersedia atau tidak bersedia untuk bertindak Kemahiran terbuka pula Memerlukan pelaku menyesuaikan diri atau mengawal persekitaran. Aksi memukul bola tenis dari pihak lawan dan menangkap bola jaring dari hantaran kawan merupakan kemahiran luar kawalan. Para pemain haruslah bergerak dan bertindak berdasarkan kepada kedudukan atau arah bola atau objek tersebut. Kemahiran yang seterusnya dalam kategori pergerakan ini ialah kemahiran terkawal atau yakni tertutup adalah di bawah persekitaran stabil. Ia membolehkan perancangan awal dibuat sebelum pelakuan dilakukan. Contoh menyepak bola dan menggerakkan buah catur. Kemahiran luar kawal atau yakni terbuka pula adalah di bawah persekitaran dinamik. Adaptasi pergerakan dengan persekitaran yang sering berubah Contoh, menjaga gol, menjaga gawang dari disipatkan pemain lawan atau menerima serangan dalam sukan badminton Begitulah tadi penerangan mengenai klasifikasi dalam kemahiran motor Sekian sahaja sesi pembelajaran kita Saya harap pelajar-pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini Semoga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.